0: Che vita mai questa se, pieni di impegni, non abbiamo tempo per fermarci e ammirare. Né per sostare sotto i rami e fissare a lungo come pecore o mucche. Né per vedere, passando tra i boschi, scoiattoli che nascondono le loro noci nell'erba. Né per osservare, in pieno giorno, ruscelli pieni di stelle come cieli di notte. Né per voltarci verso la bellezza e ammirare i suoi piedi che sanno danzare. Né per aspettare che la sua bocca completi il sorriso che le parte dagli occhi. Una povera vita è questa se, pieni di impegni, non abbiamo tempo per fermarci e guardare. Si stanno avvicinando le vacanze e le ferie. È arrivata l'estate e con l'estate si va in vacanza. Qualcuno forse le ha già fatte le ferie, alcuni a luglio, altri hanno chiuso l'azienda là ad agosto... Qualcuno ancora non sa quando ci andrà in ferie, magari agosto, forse settembre, che poi non li ho mai capiti quelli che scelgono di non andare in ferie ad agosto volutamente per andarci a settembre. Dicono, ah ma mi immagino già voi che tornate a lavorare e io al mare. Sì, ho capito, ma ad agosto noi siamo a berci dei mojito e riva al mare, e tu chiuso in quattro mura di un'azienda che sono certo che non ti pagherà mai abbastanza per farti lavorare ad agosto. Vi ho letto questa poesia perché è molto semplice, poca profondità e dietrologie da parafrasare, tutto il concetto racchiuso nelle ultime due frasi. Una povera vita è questa se pieni di impegni non abbiamo tempo per fermarci a guardare. Ma guardare cosa? Sicuramente l'estate è tempo di bilanci, già l'anno scorso vi dicevo che il vero capodanno è il ferragosto perché è lì che uno capisce, cambia magari tutto della sua vita, nessuno cambia dicembre dai, è settembre il momento di cambiare, ma oggi non parliamo di rinizio, parliamo proprio delle vacanze e viene da sé del tempo libero. Mi fa ridere che effettivamente l'Italia si ferma ad agosto. E comunque, a parte ad agosto, in estate c'è un clima diverso. Il lavoro va giù meglio, forse si ha meno stressati, a parte chi vive a Milano chiaramente. E in generale si ha la mente al mare. William Harry Davis, l'autore della poesia citata, dice che la vacanza è il tempo per fermarci a guardare. Ed è vero. E non tanto fermarsi a guardare come fosse tipo un momento riflessivo in cui uno si stende sul lettino al mare e pensa, ma più che altro un momento in cui forse il guardarsi è intrinseco, cioè uno impara a guardare come utilizza il tempo. Perché la vacanza oggettivamente è il momento in cui uno può dedicarsi a ciò che ama di più. Pensateci, chi va in vacanza con persone che gli stanno antipatiche? Nessuno. E chi invece va in vacanza a far cose che non gli va di fare? Nessuno. Interessante perché questo discorso certo c'entra più di ogni altra cosa con le vacanze, ma può estendersi a tutti i momenti veramente liberi che abbiamo durante le nostre giornate tutto l'anno. Chi la sera, chi pausa pranzo, magari chi la mattina, ma momenti in cui uno dice ecco finalmente posso fare ciò che amo. Ecco allora durante le vacanze fermiamoci a guardare ciò che desideriamo fare veramente e facciamolo. Magari alcuni di questi passatempi potranno diventare lavoro. L'altro giorno ho letto un post su Linkedin che diceva fai della tua passione un lavoro così comincerai a odiare anche quella. In effetti chissà se esiste veramente un lavoro che se lo fai non lavorerai mai. Che poi lo puoi dire solo dopo averlo fatto per anni, cioè anche il podcast l'ho iniziato per passione ma non nascondo che alcune volte mi risulta stancante o comunque spesso lo tratto come un lavoro perché sennò sarebbe impossibile dare tempo e costanza a un qualcosa del genere. Comunque la vacanza serve a guardarci e a decidere cosa desideriamo fare. Un momento per guardarci veramente e liberamente. Non un momento per staccare il cervello, tanto non lo si può staccare veramente. Forse qualcuno ce la fa, ma per me è impossibile staccare il cervello da se stessi. Alla fine ci svegliamo tutte le mattine dentro noi stessi e andiamo a letto tutte le sere dentro noi stessi. La vacanza è guardare è riposo ed è divertimento in montagna le passeggiate e le ferrate ma anche le terme al mare il foot e le nuotate ma anche l'aperitivo e la brandina e ognuno di noi potrebbe elencare mille passatempi stupendi sul come passare il tempo libero quindi oggi vi voglio parlare di uno dei miei passatempi preferiti d'estate Forse il passatempo più nazionale popolare che ci sia, dai oggettivamente a chi non piace. E ne voglio parlare perché l'altro giorno al mare mentre facevo le parole crociate con una mia amica mi ha detto ma perché non fai la puntata sulla settimana enigmistica? Geniale, eccola qua. Ho sempre sognato di essere... la nostra storia parte da un appartamento nella Milano degli anni 30 preso in affitto da un grande ufficiale il dottor ingegner Giorgio Sisini conte di Sant'Andrea e dalla sua futura moglie Idel Breintefeld è un appartamentino piccolo preso per ragioni economiche Giorgio è nato nel 1901 a Sassari da una famiglia di proprietari terrieri. Un bell'uomo, alto, bruno, con i baffi e le sopracciglia foltissime. Sembrava tipo un texano del Mediterraneo. Si è laureato in ingegneria e ha viaggiato tantissimo il mondo. Ebbene, mentre era in uno di questi viaggi a Vienna, gli capita per mano un settimanale di parole crociate. Il Das Retzek, che era nato qualche anno prima. e Ebbe l'idea di riproporlo in Italia. Che poi è incredibile il fenomeno delle parole crociate, perché erano state inventate nel 1901 da un giornalista di Liverpool emigrato in America che di fatto a detta sua ha preso l'idea più vecchia del mondo come il linguaggio e lo ha reso moderno aggiungendo le caselle nere al momento dell'invenzione il cruciverba fu un boom mondiale sui treni nei locali, sulle panchine delle città migliaia di persone che provavano a codificare e risolvere gli enigmi in un decennio si diffonde in tutto il mondo e nel 1925 sulle pagine della Domenica del Corriere esce col titolo l'indovinello delle parole crociate il primo cruciverba in Italia. Ma ora torniamo al nostro appartamento di Milano con Giorgio e Idel. I due si amano, sono colti e intelligenti e passano il tempo facendo rebus e cruciverba. Strano direte voi ma chi l'avrebbe mai detto che quella passione sarebbe potuta diventare di tanti? E allora perché non fare una rivista dove tutti possano godere di questo passatempo? Detto fatto, siamo nel 1932, Roosevelt viene eletto come presidente degli Stati Uniti d'America, viene scoperto il primo neutrone e viene prodotta la prima pellicola Technicolor. Quell'anno, il 23 gennaio 1932, per il prezzo di 50 centesimi di lire, contestata nera, esce il primo numero della settimana enigmistica. Tra l'altro, cosa incredibile è che il 23-1-1932 è una data palindroma, cioè che anche letta al contrario è uguale. Coincidenze? Lascio a voi il giudizio. Sulla copertina è disegnata l'attrice messicana Lupe Vélez ottenuta sagomando le caselle nere del Cruciverba, già questo è un tratto distintivo inequivocabile della rivista che negli anni ha messo in copertina personaggi di ogni genere, praticamente per un artista essere raffigurato sulla prima pagina della settimana enigmistica è un po' come una consacrazione, cioè se sei lì sei arrivato, sei veramente pop e nazional popolare. Per la precisione da 89 anni ogni settimana viene pubblicato un numero, siamo oramai a più di 4.600 pubblicazioni, puntuali come un orologio svizzero. Per la verità la settimana enigmistica ha avuto solo due interruzioni precisamente il numero 607 del 1943 e 694 del 1945 che uscirono dopo due mesi a causa della guerra. 89 anni di successi e di compagnia costruttiva, hanno collaborato per la redazione del settimanale tantissimi dei migliori enigmisti della storia dell'Italia, che hanno reso la settimana enigmistica appunto la capostipite delle riviste di enigmistica in Italia. Più nello specifico la settimana enigmistica è composta da 48 pagine, nessuna pubblicità. Font, per lo più Times New Roman, contiene giochi e rubriche che hanno la stessa collocazione all'interno della rivista da decenni, la testata può essere blu, verde e rossa. Lo schema è abbastanza classico, in copertina un cruciverba con le foto del personaggio pubblico che se è numero è pari sarà di sesso maschile e se è dispari di sesso femminile, a parte alcune rarissime eccezioni. La foto del personaggio ruota in senso orario ad ogni numero, prima in alto a sinistra, poi alto a destra eccetera tornando ogni quattro numeri alla stessa posizione. Al suo interno, cruciverba facili, difficili, crittografici, a sillabe, trova le differenze sudoku, rebus, news e curiosità, collegare i punti, il caso poliziesco, insomma un sacco di contenuti incredibili. E non dimentichiamo le vignette. Brutte, veramente brutte, bisogna dirlo oggettivamente. Talmente tanto brutte che ti senti abbracciato, ti senti un po' meno sfigato a questo mondo. E rigorosamente le si legge tutte, perché lo sai che non fanno ridere, ma sai che ti mettono di buon umore come dicevo uno schema ben preciso. Ogni pagina ha lo stesso contenuto, da praticamente sempre. E poi un sacco di personaggi che ormai sono le star della settimana enigmistica, cioè i protagonisti delle vignette, ne cito alcuni, Anselmo e la sua famiglia in Come fareste voi, le pettegole Magda e Elena nel Gioco delle due pettegole, l'illusionista Stolfo, l'uomo invisibile, il signor Gedeone nelle Prove di Intelligenza, insomma una rivista incredibile con una creatività pazzesca, simpatica e di compagnia. Un'ironia semplice che casca a pennello nelle nostre vite spesso pesanti. È come un tocco di armonia e di gioia. Vedete, semplice la rivista come semplice la sua storia, un uomo che ha deciso che la sua passione potesse essere di tutti ed effettivamente la storia parla di questo. Un passatempo tra l'altro che unisce, che lega le persone, tante teste per risolvere un cruciverba. Quindi nel periodo delle vacanze, sì guardiamoci, non tradiamoci mai, decidiamo cosa fare, decidiamo come spendere il nostro tempo e soprattutto decidiamo ogni tanto di fare un po' di settimana enigmistica. Grazie dell'ascolto.